0: Wenn ein verschollen geglaubtes Bild wieder auftaucht, ist das eine ziemlich spannende Sache. Umso mehr, wenn es sich dabei um ein Porträt, gefertigt von Gustav Klimt, handelt. Vom Bildnis Fräulein Lisa kannte die Welt bisher nur eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Im Auktionshaus Imkinski strahlte es am Donnerstagvormittag in kräftigem Orange. Seit Mitte der 1960er Jahren hing das Gemälde in einer Villa rund um Wien. Die genaue Provenienzgeschichte ist nicht geklärt.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Wer war das Fräulein Lisa? Welche Bedeutung hat das Gemälde in Klimts Werk und was könnte mit dem Bild während des Nationalsozialismus passiert sein? Und darüber spreche ich heute mit Almut Spiegler, Kunstexpertin der Presse und außerdem Ressortleiterin des Feuilleton. Hallo Almut. Hallo Almut, du kommst direkt von der Pressekonferenz, auf der das Porträt, das als verschollen gegolten hat, präsentiert worden ist. Was hast du dort gesehen und gehört?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin noch total high und total benommen. Es war wunderschön. Es ist wirklich ein, ein, ein Jahrhundertfund gelungen, dem Auktionshaus im Kinsky, das ist ein Wiener Auktionshaus. Dieses Gemälde von Gustav Klimt ist einfach seit 100 Jahren nicht mehr zu sehen gewesen. Gar nicht mehr und hing in einer Villa in der Umgebung von Wien, wie es heißt, genauer wird das nicht mehr bezeichnet. Und niemand, auch die größten Klimt-Experten wussten, dass es dort hängt. Es hat nur existiert ein schwarz-weiß Foto dieses Bildes, dieses Damen- oder Mädchenporträts. Und man wusste eben nicht diese unglaubliche, leuchtende, glühende Farbigkeit dieses Bildes. Und man wusste das alles nicht. Man konnte es erahnen, wenn man die anderen Klimt-Spätwerke kennt. Und das war eben heute wirklich toll im Stadtparlier-Lichtenstein, wenn man da hineingeht in diesen wunderschönen Saal. Und dann hing wirklich dieses prächtige, großformatige Klimt-Damenporträt da, das man eben einfach nicht kannte. Und also dieser Eindruck, vor diesen Mädchen zu stehen mit diesen unfassbar sanften, Sanften, fast ein bisschen müden Augen mit diesem Blick und diesem Blumenschal und dem unglaublich modernen, orangenen, leuchtenden, feurigen Hintergrund. Das war wirklich sehr berührend, muss ich mhm. sagen, sehr. Und ich bin ein großer, großer Klimt-Fan.
0: Ja, Klimt-Fans, die gibt es auch außerhalb von Kulturredaktionen. Seine Gemälde erzielen Rekordpreise, Klimts der Kuss ist mittlerweile als NFT zu erwerben und der lange Rechtsstreit von Adele Blochbauers Erben und dem Staat Österreich ist zum dankbaren Stoff für Film und Literatur geworden.
1: Klimt hat einfach die letzten fünf, zehn Jahre einen unfassbaren internationalen Boom erlebt. Also nicht nur am, am Kunstmarkt, sondern eben auch vom Interesse, einfach vom Publikumsinteresse. Man sieht das zum Beispiel am, am oberen Belvedere, wo der Kuss von Klimt hängt, das wird wirklich in den letzten Jahren vermehrt gestürmt von den Touristen. Also sind jetzt auch das am meistbesuchte Bundesmuseum in Wien geworden dadurch, durch diesen Klimt-Boom. Und die Bilder und Gemälde sind natürlich wahnsinnig selten, dass sie auf den Markt kommen. Und dass jetzt so ein kapitales Gemälde auf den Markt kommt, ist wirklich, und noch dazu in Wien, das ist wirklich eine, das muss man diesen Marketing-Sprech des Auktions also übernehmen, aber es ist eine Sensation.
0: Du hast ja schon gesagt, du bist ein großer Klimt-Fan. Erklär uns einmal ein bisschen die genauere Bedeutung von diesem Gemälde jetzt.
1: Ja, es ist vielleicht eben, weil es unfertig geblieben ist und dieser Hintergrund so ein relativ monochrom, orange-rot ist, wirkt es wahnsinnig modern für seine Zeit, für 1917. Und Klimt wird ja gerne so als ein bisschen auch damals schon nicht sozusagen am, am ganz am Puls der Zeit gesehen, also irgendwie nicht so abstrakt und nicht nicht abstrakt genug und irgendwie in eine, wirkt in eine Sackgasse gekommen mit seinen Ornamenten und ähm, diese Spätwerke. Und auch wenn man jetzt annehmen könnte, dass er vielleicht da nicht mehr viel vorgehabt hat mit diesem Hintergrund, worauf man auch durch andere Gemälde aus dieser Zeit schließen kann, muss man wirklich sagen, und das hat mir heute auch ein Klimt-Experte bestätigt, dass man anhand dieses Bildes den späten Klimt vielleicht nochmal neu bewerten wird müssen unter der Annahme, dass, es viel, dass er viel moderner war, als gerne angenommen wird.
0: Du hast ja diese Sensation schon ein bisschen vor allen anderen geahnt. Erzähl uns einmal, wie du der Sache auf die Spur gekommen bist.
1: Ich bin ein bisschen übernächtig, weil ich habe gestern Nacht irgendwie da dieses Bild gejagt, weil ich mir dann noch dachte, das gibt's ja nicht, dass man das nicht herausfinden kann, welches Porträt da angekündigt wird, welche Wiederentdeckung. Und dann bin ich über Umwege und einen Hinweis darauf gekommen, dass es eine von der kooperierenden lichtensteinischen LGT-Bank eine Einladung an Groß dass Privatkunden gibt, also nachmittags, nach der Pressekonferenz. Und auf dieser Printeinladung war die Hälfte dieses Gesichtes abgebildet. Dann habe ich lange gebraucht, nachdem ich leider kein Großkunde der lgt Bank bin, <lacht> habe ich lange gebraucht, bis ich diese Einladung bekommen habe. Und dann habe ich sie am Abend bekommen, bin sofort nach Hause gerast zum Klimtwerkverzeichnis vom Taschenverlag, vom... Tobias Natter und habe dann dort nachgeschaut, einfach die Gemälde, die es gibt aus der, Spät, aus der Spätzeit, die sozusagen als verschollen gegolten sind und dann war es eh relativ schnell und eindeutig irgendwie, dass es das Fräulein Lisa ist, so wird das genannt, wurde das immer genannt in der, in der klimt -Literatur. Und genau, und dann habe ich ihm einfach schnell diese Geschichte geschrieben, also eben mit vielen Vermutungen einfach, die es gibt, weil es gibt wirklich, es ist sehr spannend, diese Provenienzgeschichte dieses Bildes, also Provenienz heißt sozusagen die Herkunft, also wie das verlaufen ist, der Weg dieses Bildes, den es genommen hat, seit, seiner, seit es Klimt eben 1917 gemalt hat.
0: Gerade bei Kunstwerken, die vor 1945 entstanden sind, spielt die Provenienz eine wichtige Rolle – denn während des Nationalsozialismus wurden hunderttausende Bilder geraubt, verfolgungsbedingt verkauft oder beschlagnahmt. Gerade öffentliche Institutionen entscheiden sich auch nach Verjährungsfristen für eine Restitution. Galerien und Auktionshäuser können zur Herausgabe von Raubkunst verurteilt werden. Ob es im Falle der Familie Lisa zu Raub oder einer späteren Restitution oder auch einem Verkauf kam, ist nicht geklärt. Hier ist noch nicht einmal eindeutig, welches Familienmitglied auf dem Porträt überhaupt zu sehen ist.
1: Sie gilt immer als Margarete Konstanze, Lisa... Aber das dürfte auch nicht stimmen. Die Verantwortlichen vom Imkinski haben das bekannt gegeben und das wurde haben sie erforschen können und eben große Hinweise gefunden, dass es von einem anderen Zweig der Familie stammt. Und dieser andere Zweig, das betrifft Henriette Lisa, die wurde tatsächlich, also war eine jüdische Herkunft und wurde von den Nazis ermordet im KZ. Es war in ihrem Besitz als letztes sozusagen verortet. Was passiert ist, ob dieses Bild, ob sie das vielleicht vorher Verkauf, verkaufen konnte, auch vielleicht schon lange vor der Nazizeit, was danach mit diesem Bild passiert, ob es arisiert worden ist eben oder nicht, das ist nicht mehr herauszufinden oder bis jetzt nicht herauszufinden gewesen. Es taucht dann in den 60er Jahren im Kunsthandel auf, der auch nicht näher beschrieben wird und wurde von der Familie gekauft, in deren Besitz es bis heute ist, über ganz viele mehrere Erb Erbschaften weitergegeben wurde. Und diese, das hat er sehr schön beschrieben, der Ernst Bleul, das ist einer der Mitbesitzer des Auktionshauses, der auch Anwalt ist, Rechtsanwalt ist, und der hat so nett beschrieben, wie das war, wie man so einen Klimt denn entdeckt, der einfach da 60 Jahre in irgendeiner Villa hängt und niemand weiß davon. Es hat einfach das Telefon geläutet in seiner Anwaltskanzlei und dann war eben der zukünftige Erbe dran und hat, irgendwie, hat ihm einfach gebeten, ob er ihn unterstützen möchte in diesem Prozess, dieser bevorstehenden Erbschaft, weil er eben vermutet erstens, dass da eben ein sehr, sehr hochpreisiges Gemälde dabei ist und dass es da außerdem vielleicht Provenienz eine Provenienzgeschichte geben könnte, die problematisch ist worauf in Kinski aktiv die Forschung begonnen haben und aktiv mögliche Erben gesucht haben. Und obwohl sie nicht nachweisen oder wohl nirgends nachzuweisen ist bis jetzt, dass es entzogen worden ist, unrechtmäßig, haben sie den Worst Case, hat er erzählt, angenommen und sind immer auf Erbensuche, auf Nachfahrensuche gegangen. Das müssen mehrere Familien oder, er hat gesagt, eine einstellige Summe an, an, an Menschen sein, die sicher nicht mehr in Österreich leben. Und auf die ist man zugegangen und hat sich mit denen geeinigt, nach den Washington Principles geeinigt, dass man sozusagen gemeinsam dieses Bild verkauft und dass man den Erlös dann teilen wird. Genaueres allerdings wurde da jetzt nicht genannt.
0: Welchen Preis könnte denn dieses Gemälde
1: erzielen? Er wurde relativ niedrig angegeben. Ich war recht überrascht. Also geschätzt wurde es jetzt einmal auf 30 bis 50 Millionen Euro. Aber, da um, haben wir in
0: den letzten ja. Jahrzehnten eigentlich schon ganz andere Preise
1: gesehen für Klimt Ja, und vor allem wieder. gerade, also voriges Jahr wurde in London bei Sotheby's ein, ebenfalls ein, auch ein unvollendetes Gemälde aus dem Spätwerk, das ebenfalls in Klimt's Atelier gewesen ist, wie er gestorben ist. In London versteigert Dame mit Fächer. Und das hat damals genau rund also 100 Millionen Euro erzielt. Und ich nehme wohl an, dass es sicher auch in diesem Bereich sein wird. Hm. Es gibt auch eine Ausfuhrgenehmigung des Bundesdenkmalamts. Das ist ganz wesentlich, weil wenn es die nicht gäbe, dann könnte es nicht ausgeführt werden. Das heißt, es würden nur Leute mitbieten können, die irgendwie in Österreich ein Interesse daran hätten. Und so viele Menschen sind das leider nicht, die solche Summen hier bereit wären zu zahlen. Ich würde sofort zahlen. Gib
0: uns einmal ein bisschen Einblick, wie dann so ein Verkauf von so einem Bild vonstatten geht. Also welche Leute könnten daran Interesse haben, öffentliche Institutionen vielleicht, dass man das Bild dann später auch einmal irgendwo anschauen kann?
1: Ja, die Tragik ist, das wird keine öffentliche Institution sein und leider auch keine österreichische, obwohl das sehr zu wünschen wäre. Ich denke immer da irgendwie neidisch blicke ich da oft nach England, wo da eine ganz andere Bürgerbeteiligung auch stattfindet, um wichtige Werke im Land zu halten, auch bei Auktionen. Da werden, wirklich, da werden wirklich viele, viele Millionen aufgestellt. Das ist in Österreich, das war schon bei der goldenen Adele nicht so, die wurde auch verabschiedet, hängt heute in New York. Es wird einfach in Privatbesitz kommen, ist wirklich anzunehmen und dann hoffentlich nicht in einem schrecklichen Zollfreilager verschwinden als Geldanlage. Aber der Prozess jetzt bis zu dem Verkauf ähm, im April wird immerhin so gestaltet sein, dass man es sehen kann, am 24. April ist die Auktion am Abend. Es wird so gestaltet sein, wurde versprochen heute, dass es die Öffentlichkeit sehen kann und zwar 14 Tage vor Auktion kann man ins Kinski gehen und sich dieses Gemälde anschauen und davor... Wurde heute mitgeteilt, wird eine weltweite Tournee gestartet mit diesem Gemälde. Dass diese Tournee wird von der LGT Lichtenstein Bank großteils finanziert, so habe ich das verstanden. Und da wird es durch, durch die ganze Welt geschippert werden, überall hin, in, also in alle Zentren und auch Südostasien haben sie gesagt, also das wird eine große, es ist natürlich eine riesen Werbemaschinerie, die jetzt dahinter steckt, bis das dann am 24. April um 18 Uhr irgendwie zur Auktion kommt. Das wird noch sehr, sehr aufregend werden. Vielen lieben Dank, Almut. Gerne, Dankeschön.
0: Falls Sie jetzt über einen Bildkauf spekulieren oder sich das Kunstwerk zumindest einmal anschauen wollen, dann finden Sie dazu ausführliche Berichterstattung von Almut Spiegler wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.